0: 您在星光人寿工作二十 年， 找去一大堆外商投资经理。您如果可以帮台湾赚 钱， 星光人寿会亏掉一百八十八亿 吗？ 央行、金管会、主权基 金， 你都说有兴 趣， 已经赔掉了你 家， 可不可以不要再赔掉国 家？ 感谢金主爸爸、钻石妈 妈， 谢谢你们。好了好 了， 大家不要再敲碗 了， 我们的会员制上线 了， 现在就加入会 员， 记得在网站上加 入， 避免被抽苹果税哦。哈喽，大家好，我是 Amy。精彩，精彩，精彩！星光 P O 又有最新的进展。今年六月份呢，新的经营团队把吴东进、吴新盈家族赶出了星光金控。进公司看账以后，发现洞实在太大了。原先新团队估计还要再增资五百亿到一千亿元，但是现在看起来是要增资千亿以上了。吴东进、吴新盈父女搞出来的坑实在太大，赔不起。股东们现在不敢再拿钱了。那原本金管会要求星光人寿增资七十亿，现在。已经跳票，保险局气得七窍生烟。星光金控会被新的团队丢包吗？对自己挖出来的大钱坑，星光金控前董事长吴东进，他竟然在一个公开场合上面说：“哎、欸，我可以啊，我可以增资啊，我会支持公司啊。”吴老大，请问一下，到底你为什么还有钱呢、啊？你投资宏达电赔了六十亿，两倍放空标准普尔指数，最低点进场赔掉九成资金，你还强报巴西基金就是不停损，大买墨西哥债券买到净值六成，整家公司的投资部位就是一个大钱坑，投资经理都是无信。找过去的人，我请问一下，你们为什么还会有钱呢？星光人寿今年前十一个月累计亏损一百八十八亿，十四家金控唯一亏损就是星光金控。请问一下吴老大，你把公司赔成这样，为什么你自己还会有钱呢？你是赔了公司赔了自己吗？而吴东进原定的接班人，星光人寿副总经理吴欣莹，他正在参与台湾正副总统大选。吴欣莹竟然提出了韩国瑜等级的证件，他说呢，要成立台湾的主权基金，他要帮台湾赚钱。事实上呢，成立。主权基金，这是韩国于四年之前的政见，当时韩导说要推动十兆元的主权基金，当场被打脸。台湾一年的政府预算只有两兆，怎么可能拿十兆出来做主权基金呢？今年到现在一月到十一月，十四家金控里面有十一家金控赚盈，去年前年，而星光金控是十四家金控唯一亏损。吴先银在星光人寿工作二十 年， 找去一大堆外商投资经理。您如果可以帮台湾赚 钱， 星光人寿会亏掉一百八十八亿 吗？ 央行、金管会、主权基 金， 你都说有兴 趣， 已经赔掉了你 家， 可不可以不要再赔掉国 家？ 亏损实在太严重了。新华人寿在今年六月的时候就已经资本市足率不够，被主管机关逼着去市场筹资了。什么是资本市足率不够呢？就是金融机构呢，它其实都要有一笔钱放在自己手上，不然你的存款户啊、保险户啊来跟你要钱的时候，怕你手上没有钱，你都投资出去或贷款出去，你没有办法当场变现呢，你的存款户和保险户就会非常紧张，那就会造成挤兑的情况。二零零八年金融海啸的时候。时候就发生了很多家金融机构资本金不足的问题，倒掉了很多公司，其中最有名的就是雷曼兄弟。所以在二零零八年金融海啸过后呢，专管资本市足率的巴塞尔协定变得更加严格了。那在台湾呢，保险业的资本市足率规定呢，它需要你有风险资产的两倍资本金放在手里，这就是你常常会在新闻上面听到的 RBC 百分之两百。你所投资的标的如果有赔钱的可能，这个就是风险资产。那你有风险资产的话，你就要准备两倍于你风险资产的资本金，这个就是你的 RBC， 你要做到百分之两百。那现在星光人寿一直赔钱，他们的资本金就不到百分之两百了。这个时候，金管会就会叫他们要去补足资本，而星光人寿现在要补的资本是七十亿元。在六月份，星光金控才发了一百三十亿的次顺位债，把它的资本市足率补到百分之两百。没想到这个钱才用到十月份，亏损还加大了，资本市足率又再掉下来。现在还要再补七十亿元，因为星光金控赔的实在太严重了，股票八块多而已，低于面额十块钱，你要再发行新股，要再发新债都没有那么容易。哎，别人发股是超额认购，星光金呢是要到。到处拜 托， 星光金控新团队的董事长魏宝生 呢？ 他是以前台湾的保险局 长， 多少保险公司大老板以前都要去求他。结果魏宝生 说， 他现在呢是到处磕头求增 资， 就是为了要补足大公主家里挖的大欠坑。我请问一下大家，你有听过人家存股在存星光金的吗？没有吧？大家都是在存富邦金、兆丰金、上海商银，连存股族都不买的股票，请问你到底要卖给谁？上一次我们做了星光大公主痛失接班人宝座的影片，被大量的网军出征。我想说一下，星光公主的威名在金融界早就是大家早有公论的事情。你要是喜欢大公主，相信大公主，那你就。去买金光 金， 你不要在我的留言板里面叫 嚣， 我就笑你不敢 买， 一股才八块 钱， 很便宜。你这么相信大公 主， 你就去买。本来各界都认为，今年六月星光金的经营权争夺战是吴东进的弟弟，也就是吴信颖的叔叔，也就是台星金控董事长吴东亮，他在背后运作的。本来各界都以为台星金要准备并购星光金了，没有想到新的经营团队进公司一看，实际的情况可能比外界想象中还要更糟。本来预计要赔进去五百亿到一千亿才够，现在一看，恐怕一千亿是跑不了了。一看到钱坑比自己想象中还大，吴东亮这个时候他就缩了，语气完全不一样。人家问他要不要参加星光金的现增，吴东亮说这个问题不是七十一的问题，你到二零二六年之前你还要多少？你要一起谈，不然每年这样搞，你会搞死人。吴东亮二十年前就想要并购新光金了，到现在他有机会了，但是他却说了，到底为什么呢？就是因为这个洞实在太大了。吴东亮不是没有出手救过星光金，从二零一九到二零二二年，星光金控年年都办现金增资，因为公司实在太惨，股票卖不出去，只能向原本的股东要钱。那原本的股东呢？他头已经洗下去了，他只能继续认购。这也就是为什么到了最后，大股东忍无可忍，把吴东进和吴信盈赶出公司。前前后后，吴东亮增资了两三百亿，结果呢？他发。现。越增资，股价却越低，请问这种钱到底谁还能拿得出手呢？这跟我们上周讲过的虾皮电商母公司东海集团的情况非常类似。东海集团它在股价相对高点三百一十八块美元发行新 股， 结果 呢， 现在股价三十八 块， 投资人全部都被套 住， 亏损高达九成。这种投资绩效可以跟吴东进和吴欣莹媲美了。我们在上周的会员影片里面 呢， 也分析了虾皮的财务困 境， 以及虾皮的对手拼多 多， 他们是如何残忍的剥削电商小卖 家， 还有剥削广东小工厂的供应才能把价格打到最低，把虾皮杀爆。有兴趣的同学可以订阅我们频道的会员，就可以看到每周专属的会员影片哦。终于看清楚吴东进和吴新颖搞出来的大钱坑以后，大股东现在呢都不敢再拿钱了。七十亿现金增资箭在弦上，怎么办呢？目前新的经营团队呢，他打算用星光金控账上的现金先补十五亿给星光人寿。保险局听到了简直不敢相信，什么？你连现金增资都要跟我分期付款哦？保险局的局长施琼华他都说，年底你们只能到年底，一定要提出现金增资的进度表。那目前新的经营团队呢？他的脑筋呢就动到星光人寿的九百亿死利差准备金上面。他们想从公司里面拿钱，不然谁能填上千亿的大坑呢？什么是死利差准备金呢？大家知道哈，我们平常买寿险的保单呢，其实就是怕我们自己死掉以后，家里的经济会陷入困难，所以呢，我就保一个寿险。那这样呢，我们的家人经济就有保障。那保险公司呢，它对于一个人可能会活多久，公司要什么时候赔出这笔钱来，在保护投保到死亡的这段期间，我。拿了这笔保费去投 资， 那我预计要赚到多少 钱？ 这些数字 呢？ 保险公司它需要有一个精 算， 它的财务呢才挪得过来。那大家常常会听到的精算师 呢， 它其实就是在计算这些东西。如果保险公司他们设定的寿命长度不准确的话，问题就会很大。如果大部分的保护都提前过世了，那你的投资还没到期，收益还回不来，那你就要赔大钱了。像这种情况呢，就叫做死差损。你预计的死亡时间和实际的死亡时间两者之间有差异，导致你大赔钱，这个呢，就是叫做死差损。但是呢，台湾情况刚好是反过来的，因为台湾的鉴保实在太赞了。台湾人呢是越活越久，甚至活过了保单理赔的期限，结果呢，保险公司就不用赔了。或者他发现呢，其实我投资的时间还可以更长，这个保护还没有过世，那他就赚了更多的钱。那这时候呢，保险公司它就会出现死差异，而不是死差损，它反而多了很多钱。那保险公司会出现的另外一种情形呢，就是我的投资收益设定不准确，那就会出现利差。哎、欸，我的投资情况比我想象中还要更好，那我就会有利差异。那如果没有更好的话 呢， 就会出现利差损。那我们知道 哈， 二十年前的利率其实是比现在高很多 的， 现在利率很低 嘛， 就一趴两趴。所以 呢， 实际上会出现的情况 呢， 几乎都是利差 损， 因为利率的环境越来越 低， 投资就变得越来越难赚。那保险公司它预定的收益都达不 到， 所以大部分的保险公司都出现了利差损。那这个时候 呢， 我们的保险局它就允许保险公 司， 你可以。用死差异多出来的钱 呢， 去补你的这个利差损短缺的 钱， 那这个呢就叫做死利差护 底， 有没有很 难？ 那星光金控这家公司呢，它的死力差互抵准备金总共有九百亿。现在的经营团队呢，他就想要动用这笔钱来补他的黑洞。你看看，最后是全台湾人活的命够长，才有钱能拿来补大公主的前坑，不然还真不知道要怎么办嘞。不过呢，目前保险局并不同意星光金动用这笔钱去增资，因为在过去呢，只有保险公司在倒掉的时候，保险局不知道拿你怎么办啊？这个有一家公司倒闭了，那保险局呢，他就要去找其他的金主来接手。那这个时候呢，保险局才会把死利差护底的准备金拿出来，吸引其他的买主来买公司，因为你来买公司，我至少有一笔钱放在这里可以给你嘛。那所以这个。这个钱呢，就有点像是保险局规定每家公司，哎，你平常你要给我存一笔嫁妆哈，万一你这家公司倒了，我还可以把你的嫁妆拿出来，我把你嫁出去。那如果现在保险局就同意星光金控的经营团队拿这笔钱出来的话，那我请问一下，万一星光人寿最后真的倒了，那要怎么办呢？你就没有嫁妆啦。我觉得保险局是很难答应这种事情哎、欸，所以呢，大公主的大钱坑到底最后会如何？收场呢？我们还是要继续追剧的。就在新的经营团队正在苦恼如何收拾吴东进和吴世英搞出来的钱坑，这个时候，星光大公主的手竟然伸向了央行。她说：“台湾为什么不拿外汇存底出来做主权基金呢？我可以帮台湾赚钱啊！已经赔掉了你家，可不可以不要再赔掉国家呢？”事实上，主权基金完全不是什么新的 idea。台湾要不要成立主权基金这件事情已经讨论了二十多年，尤其是在选举的时候，就会有人又拿出来讲。四年前，韩国瑜才讲过要成立十兆元的主权基金，那郭台铭当时也说他要成立主权基金，而且他还要找日本软体银行的孙正义来操盘。郭台铭当时还被大家笑说是“请鬼抓药单”。那台湾金融界呢，其实对主权基金这个议题是完全不陌生的。十几年前我还在台湾的时候，我就曾经飞到过新加坡，独家专访新加坡主权基金淡马锡公司的金融产业负责人 Francis Rosario。当时呢，淡马锡在台湾投标了彰化银行的公开标售案，最后张银是被台新金控吴东亮给标走。那当时这个案子引发很大的争议，直到最近吴东亮才决定放弃张银。那当时呢，台湾的外商银行教父陈胜德呢，他还当了一阵子淡马锡在台湾的负责人。所以呢，其实有很多国家主权基金在台湾是很活跃的，像是挪威的主权基金也是我们台股的大铁粉呐、啊。要成立主权基金呢，这可能会遇到两个大的问题。第一个问题就是，中国它不会允许台湾用主权基金的名义去投资，因为中国不承认台湾有主权嘛。事实上，台湾政府不是没有尝试过这件事情。我就说一个我自己知道的秘密好了，在二零一七年，日本软体银行的孙正义，他说服了沙特阿拉伯的王子出资，共同成立了愿景基金。那个时候呢，台湾政府就曾经提出过，他们也想要投资愿景基金，可是。最后被孙正义婉拒 了， 因为中国不能接受这件事情。不过还好没有成功哦，不然真的要赔死了。因为愿景基金的下场是非常凄惨的。我们之前也做过影片介绍，大家可以回去找来看哦。台湾在主权基金这个领域可能会遇到的实际问题呢，就是你有钱，但是对方不敢拿你的投资，不然中国就会报复，就会撤资。这是一个实际上一定会遇到的情况，所以我们可能需要先想一下这个问题要怎么克服才会比较好。那第二个问题呢，就是台湾呢，其实根本就不缺海外投资啊。台湾人的大量财富都是投资在海外市场，这就造成很多荒谬的情形。譬如说呢，台湾人因为实在太喜欢高配息债券，买了太多新兴市场高配息的基金，结果台湾竟然成为全球最大的南非币持有国家。但十几年前啊，我们整个台湾甚至买了上兆元的南非币，直到现在都还有七千亿左右。左右的南非币是全球最大的南非币持有国。那还有一件很荒谬的事情啊，是先前越南基建的题材超热嘛，结果台湾人呢就疯狂的买爆，就把越南股市给买爆了。大家知道吗？我们富邦投信的越南 ETF 竟然是全球第二大的越南 ETF 基金，第一大的一个 ETF 就是越南自己本地的基金哦。其实越南股市很小，结果台湾人竟然变成越南股市最大的外资。像这样的越南基金，台湾发了好几支。那我想请问一下，你的股票到底要丢给谁啊？你就是一个人自己在玩吗、啊？这个事情很危险、哦，好吗？所以事实上，台湾根本就不缺海外投资，台湾缺的是境内的投资。各种的研究都指出，台湾先前的 GDP 成长率那么低，就是因为投资不足。前进中国没人投资台湾，所以呢，台湾根本不需要成立一个主权基金去投资海外的市场。主权基金的部位其实九成九都是在海外嘛，所以你才需要主权嘛。大公主，你千万不要改口说你的主权基金是要投资台湾哦，投资台湾根本不需要主权基金，我们用创投基金、用行政院开发基金就可以了。那今天影片的最后呢，我们要做两个消息的更正，因为我们之前做的影片太受欢迎，有很多星光金控的前员工啊、现任员工啊都写信息给我们，那就补充了两件重要的事情。第一件事情呢，就是吴东进投资宏达店大亏，卖掉两块地去赔，其中的信义区的星光曼哈顿大楼最后并没有标出去，感谢星光人寿不动产部门的前员工写信息告诉我们咯。另外一个讯息呢，就是有多位星光金的员工说呢，其实李继珠也很恐怖啊，他在公司里面一天到晚录音，所有的资料都影印备份，每天跟大公主叠对叠，员工都快要被整死了。那就很感谢大家补充这些消息啊，如果还有什么消息想要告诉我的话，欢迎写讯息给我们喽。已经赔掉了你家，可不可以不要再赔掉国家？本周的会员影片呢，我们要讲联准会升息周期结束的话，整个投资市场大概会有什么样的变化呢？那现在呢？因为加入会员同学越来越多了，我还会找一个时间来跟大家分享最近买大牌纸期货赚零钱的心得、哦。有兴趣的同学可以加入我们的会员，就可以看到每周的专属影片了。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还、哦、有记得按订阅频道，大家开心。一下，那我们下次再见喽。